0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. La importancia de la psicología en el presente, ensayo del médico y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, será el motivo del presente audio. El individuo y la masa, lo unitario y lo complementario, los prejuicios y la interpretación de los sueños, son conceptos que aparecen en este trabajo. La mayor dificultad con la que se topa el pensamiento consiste en superar aquella visión que reduce los fenómenos universales a simples expresiones de lo individual. En otras palabras, que reducimos el mundo justo a nuestro pequeño tamaño y a la hora de describirlo lo hacemos con características idénticas a las nuestras. Esta es la preocupación de Jung, cuando piensa en la psicología y en aquellos que creen conocerla porque profesan su propia psicología, la que, piensan, no tiene por qué ser diferente para los demás. Cito. Es como si cada uno tuviese una relación muy exacta, muy directa y muy íntima con su interior, y como si su alma fuese a la vez un alma colectiva, propia de todos los demás, con lo que infiere que la situación propia tiene una validez general. Fin de la cita. No es extraño, entonces, que quien así piensa reaccione aterrado ante la verdad de que otro, a quien ha diseñado a su imagen y semejanza, sea verdaderamente otro. Abro comillas. El ser, evidentemente distinto, impresiona como una perturbación del orden del mundo, como un error que debe repararse cuanto antes, y aún como una falta digna de castigo. Cierro comillas. Y es esa misma violenta monotonía que se resume en el si sirve para mí, sirve para los demás, la que entorpece cualquier proyecto científico. Y para graficarlo, Jung toma dos ejemplos. Aquella teoría que desde el instinto sexual pretende explicar el mundo y aquella otra que con las mismas intenciones reduce todo al instinto de poder. Así diseñadas para acaparar la verdad, las dos teorías se radicalizan y se estancan protagonizando cuatro momentos. Primero, las teorías se aferran a sus principios. Segundo, se inclinan al dogmatismo. Tercero, se niegan una a la otra. Y por último, sus representantes se ignoran entre ellos. Tal comportamiento no es más que un prejuicio. Abro comillas. Según el cual, en el prójimo todo es igual que en uno mismo. Aunque en general se admite la desigualdad en las almas humanas, se olvida, sin embargo, que prácticamente el otro es efectivamente otro, que siente, piensa, percibe a su modo. Se citan teorías científicas que presuponen que a todos les aprieta el zapato en el mismo sitio. Cierro comillas. ¿Pero qué hace que el ser humano alimente tal prejuicio? Para el psiquiatra suizo, la respuesta puede estar en el estudio de la psicología de los pueblos primitivos, en donde se encuentra más viva la conciencia de grupo, más presente el alma colectiva que desconoce la conciencia individual. Cito: La suposición de que lo que me gusta a mí gustará también a otro constituye pues un notable residuo de aquella penumbra primitiva de la conciencia en la que no había diferencia alguna perceptible entre yo y tú, y en la que todos querían, sentían y pensaban del mismo modo. Fin de la cita. Se necesitará que la humanidad atraviese un grado superior para pasar de la conciencia de grupo a la plenitud de la conciencia individual, de la que conocemos muy poco. Seguramente es una ilusión creer que nos hallamos en un plano superior de desarrollo, nuestra conciencia es apenas otra cosa que un niño que empieza a decir yo, afirma Jung. Entonces, no podemos gozar del triunfo de la conciencia individual, pues los vestigios del egoísmo primitivo son evidentes. Sobre todo cuando las exigencias son dirigidas al otro y nunca al yo, y cuando lo extraordinario sigue siendo motivo de pánico y de sospecha. Abro comillas. ¿Con cuánta facilidad se siente ofendida una persona cuando alguien no comparte su convicción, cuando alguien no considera bello lo que ella juzga así? Cierro comillas. Nuestra conciencia individual es frágil, siempre amenazada por el inconsciente, tan frágil que una emoción fuerte puede hacerla tambalear. También las personas consideradas normales se puede presentar estados posesos primitivos en forma de cambios repentinos de humor, cansancio psíquico o reacciones irracionales. Cito, A las perturbaciones generadas por las emociones se les da el nombre técnico de fenómenos de disociación o escisión. Estos traumatismos que amenazan derrumbar la estructura conmovida de la conciencia se manifiestan por los conflictos psíquicos. Fin de la cita. La referida escisión, que para nosotros es conflicto o enfermedad mental, para el hombre primitivo fue algo morboso que tenía que ser resuelto en términos simbólicos. He ahí el relato bíblico del paraíso en total armonía, amenazado solamente por la posibilidad del despertar de la conciencia individual, despertar que aparece como supremo mal y como supremo bien. Y ya conocemos el final. Es la rebelión demoníaca del individuo contra la unidad, un acto hostil de lo discorde contra lo armonioso, una separación en oposición a la unidad total, dice nuestro autor. La escisión a la que se refiere el psiquiatra suizo es también epocal, y uno de los antecedentes más significativos y que puede explicar el momento actual es el imperio romano en el que se presentaron crisis de desgarramiento en lo político, lo social y lo religioso, coincidiendo con un decaimiento en las artes y las ciencias. Cito, Si redujéramos la humanidad entonces a un solo individuo, nos hallaríamos ante una personalidad altamente diferenciada que con seguridad soberana se había apoderado de un medio y luego de haber logrado esto, se entregaba a un sinfín de ocupaciones e intereses aislados hasta el punto de olvidar su origen y su tradición, con lo que originaría un conflicto interior insoluble. Este conflicto conduce finalmente a tal estado de debilidad que el ambiente, anteriormente dominado, irrumpe destrozado y cumpliendo el proceso de destrucción. Fin de la cita. Sin embargo, una época de escisión es también una época de nacimiento, y para el imperio romano ese nacimiento, del cual muy pocos tuvieron conciencia, es el de la figura simbólica de Cristo, lo que confirma la existencia en las culturas de algo análogo al principio psicológico de la compensación. Entonces, si un enfermo de la época se presentara para el tratamiento, El primer paso es hacerle comprender que como su época se haya agotado. Y el segundo paso es orientarlo hacia la unidad. El alma, que no está compuesta solo por un anverso, sino también por un reverso, enferma cuando carece de compensación. Y esa es la tarea del médico, compensar, aunque la tarea no sea fácil. Cito, pues Lo que es compensador, lo que es nuevo y distinto, empieza siempre allí donde menos se espera y objetivamente es menos explicable. Fin de la cita. En este contexto, Jung explica las dificultades que presenta un tratamiento para el hombre de nuestros días frente al hombre que es producto de todas las culturas. Para el hombre de nuestros días, la compensación vale muy poco pues se trata de un individuo que cree saberlo todo y que ha organizado el mundo a su medida y el pensamiento a su razón. El dueño de este estado espiritual atrincherado, es decir, el hombre contemporáneo, debe ser conducido a conocer lo distinto para compensar aquello que le resulta demasiado familiar. El enfermo debe ser llevado de la mano hacia ese punto insignificante y oscuro de su alma, Cito. Ese punto se llama el sueño, fenómeno grotesco de la noche que se cierne ligero y su camino es la interpretación de los sueños. Fin de la cita. Sueño que es lo más universal y lo más unitario que tiene el hombre. Sueño que es la puerta hacia aquello que antecede a la limitada conciencia del yo, que es el medio para alcanzar el conocimiento de nuestra esencia. Abro comillas. Admito gustoso que comprendo perfectamente el desaliento de mi enfermo o de mi público cuando considero paradójicamente el sueño como fuente de información, en medio de la confusión espiritual moderna. Cierro comillas. El prejuicio hacia la interpretación de los sueños es un prejuicio histórico, pues la interpretación de los sueños sufre la condena del cristianismo por ser una de las disciplinas de la hechicería. De ahí que las preguntas acerca de un método seguro de interpretación no dejen de plantearse. Para Jung, tal método seguro no existe, y es conveniente que así sea, pues el sueño es ilimitadamente libre y sobrepasa toda teoría, incluso la freudiana. Lo mejor es tratar al sueño como a un objeto absolutamente desconocido, inspeccionarlo desde todos los lados recogerlo y llevarlo de un lado a otro, fantasear a su respecto y hablar de él a otras personas, asegura nuestro autor, para quien, además, la interpretación de los sueños no se aprende en los libros ni puede estar a cargo de alguien que no se conozca a sí mismo. Cito. Es pequeña y oculta la entrada por la que se penetra al mundo. Son innumerables los prejuicios, las suposiciones, las opiniones y los temores que se oponen a que se penetre en él. La gente quiere oír hablar de grandes problemas políticos y económicos, es decir, precisamente de aquellas cosas que siempre han empantanado a los pueblos. Nos parece grotesco quien habla de puertas escondidas del sueño y de un mundo interior.